0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Hashtag über die Malerische Brücken über glitzernde Flüsse und majestätische Gebäude. Diese Woche entführen wir euch in die pulsierende Stadt Budapest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Heute äh, geht es über die Grenze hinaus, und zwar nach Ungarn. Genauer gesagt, reisen wir in die Stadt Budapest. Bist du, anna schon mal in Ungarn oder vielleicht sogar in Budapest gewesen? Ähm,
1: in Budapest bin ich noch nie. Gewesen. Ich habe mir überlegen, ob ich zu Ungarn schon gewesen bin ich
0: glaube nicht. In diesem Fall gehörst äh, du heute ganz viel Neues zu einem neuen Land und einer neuen Kultur. Ich hoffe, ähm, das ist dann auch spannend für dich. Definitiv, ich bin gespannt. Wahrheit oder glocke Was ist es jetzt? Wir startet gerade äh, mit ähm, Spiele und zwar habe ich dir drei Fakten mitgebracht. Ich werde dir alle erzählen. Zwei davon sind wahr und eine ist falsch. Und ich werde erst einmal alle vorlesen und dann kannst du noch eine mal so ein bisschen abschätzen, was du glaubst, könnte ich stimmen und was falsch. Neil fährt im Budapester Zoo die ganz speziellen Wasser baden, und zwar Thermalwasser. Mhm. Das ist meine erste Behauptung. Meine zweite Behauptung ist, in Ungarn gibt es ein Namensgesetz und da funktioniert so, dass es eine Liste gibt von Namen, wo man darf Kindern geben darf. Und wenn man einen Namen nicht von dieser Liste will, dann muss man sich da extra genehmigen lassen. Vom Forschungsinstitut für Linguistik. Spannend. Und meine Behauptung ist, im Jahr 2019 haben in Ungarn etwa 9,7 Millionen Personen gewohnt und davon etwa 25% in Budapest. Das heisst, es sind etwa 2,4 Millionen Personen in Budapest gelebt und sind somit Budapest da
1: Okay. Also... Ich muss überall raten, ich habe nirgends eine Ahnung. Ich finde das mit dem Namensgebungsgesetz irgendwie, das könnte sein. Also nicht ganz so streng, aber so. es gibt ja auch in der Schweiz zum Beispiel Namen, die nicht wählen so Marken und so. Und wenn eben etwas ein bisschen unklar ist, kann ich mir vorstellen, dass man also so etwas zwischen Marken und Dings, dass man es vielleicht auch muss abklären muss. Darum kann ich mir das jetzt irgendwie vorstellen. 25% in Budapest. Das finde ich jetzt
0: gar kein viel. Also ich würde sagen, das 3 ist in dem Fall falsch. Ja. Und dem würde ich sagen, das erste mit den Nilpferden, die im Thermalwasser dürfen, Baden richtig ist. Müsste in dem Fall so sein, ja. Damit hast du. 100% recht. Es Yay. ist tatsächlich so, weil es in Budapest so viele äh, Thermalquellen gibt, dass äh, dort die, die Nilpferde in Thermalwasser baden Und da ist auch noch speziell gut für sie, weil das Wasser sehr ähnlich zu dem Wasser, wo im Nil ist, wo sie herkommen. Drum ah ist ja, stimmt. Very smart. Dann ist es im Umgang wirklich so, dass du äh, sozusagen nehmen musst, aus einer Liste auswählen. Da ist eine sehr lange Liste, aber... <lacht> und es können mit auch nicht so mach sie Kind nicht irgendwie X Y und Z taufen oder irgendwelche Zahlen in Namen rein tun oder wie auch immer oder wie du gesagt hast nach äh, Marken oder himmelsrichtige oder was auch immer benennen sondern es sind halt so richtige Namen und äh, es ist dann auch noch es ist eine linguistische Akademie die da prüft dass also es scheint vielleicht auch noch irgendwas mit der Aussprache und so zu tun hat dass man dann ja. Wie dass man darf seine Kinder taufen. Ja. Und in der haben nicht 25% der Bevölkerung in Budapest gelebt, sondern 17%. Weil ich aber immer noch eine recht hohe Zahl finde.
1: Ja, das finde ich jetzt auch. Gibt es denn in, in Ungarn so wenig grosse Städte? Man muss sagen, ich kenne mich in Ungarn nicht so
0: Ich weiß es nicht, aber Budapest ist natürlich eine sehr grosse Stadt. das ist auch ja. in Europa unter den 10 grössten Städten. Ja. Ich glaube, 2019 hatten sie 1,6 Millionen Leute Ja, das hatten. bringt viel, ja. Das ja. ist ja auch eine grosse Stadt für in Europa. Darum. Ja. Vielleicht liegt es ja auch daran, ich mein, in, in Österreich ich glaube ich glaub auch über 20% in Wien. Ja. Also Vielleicht ist es einfach wie in Österreich so, dass es halt sonst sehr ländlich ist. Und ja, dann sind ja alles auf so eine grosse Stadt konzentriert.
1: Ja, ja das könnte sein.
0: To go.
1: Budapest, die Hauptstadt Ungarns, ist 1873 durch den Zusammenschluss von drei Städten gegründet worden. Die drei Städte sind Buda, Ob Buda und Pest. Mit Buda assoziiert man heute meistens herrschaftliche Viertel und Kobani Klasse. In Pest findet man den grössten Teil der Bevölkerung und sogenannte urbane Leben. Budapest und Pest sind heute durch die prächtige Kettenbrücke verbunden. Die Budapester millennium u bahn linie ist 1896 geöffnet und ist damit die zweitälteste U-Bahn-Bahnlinie in Europa nach der Londoner U-Bahn. Aber die erste in Kontinentaleuropa. Das Budapester U-Bahn-System ist auch das einzige U-Bahn-System der Welt, das von der UNESCO anerkannt ist. In Budapest befindet sich die die grösste Synagoge Europas. Die Synagoge liegt an der dohani und ist auch bekannt als grosse Synagoge. Die Ungarische Sprache gehört zu der finno ugrischen Sprachfamilie und ist eine der schwierigsten zum Erlernen der Sprache der Welt. Wir haben hier drei einfachere Wörter, die Mara auf ihrem Trip kennengelernt hat, zum Testen. Und das ist zum Beispiel «Hallo», das heißt «Zia», also ich lese jetzt einfach so, wie ich es interpretieren würde. Jeder Ungarn kann das sicher besser. «Danke» heisst «Köszönnöm» und «Prost» heisst «Eggesengedre». Unter der Stadt befindet sich ein riesiges Quellwasservorkommen, das täglich 70 Millionen Liter Thermalwasser produziert. Und damit ist Budapest
0: die reichste Stadt der Welt in Bezug auf Heilwasser. Also, Ungarisch wird crazy, du verstehst kein Wort. Es ist nicht ähnlich. Es ist ja. Crazy. Reis mit uns. Den Sommer in Budapest gewesen. und das Ganze im Rahmen von einem Interrail Trip und darum konnte ich gerade auch gerade ein paar Städte miteinander vergleichen können. und ich habe wirklich sagen, oh, äh, Budapest hat mir wirklich fast am besten gefallen. Es ist eine sehr schöne Stadt, es ist nicht so eine typische Stadt, weil sie ist wirklich sehr zweiteilt da macht es auch Sinn, wenn man so über die Geschichte nachdenkt, dass es eben so aus mehreren Städten wie ein Jahr hat. Und da merkt man auch ein bisschen, wenn man dort ist, aber da macht es eben auch spannend, weil man den wirklich von einem Stadtteil zum anderen in so ganz unterschiedlichen Welten auch ist. Mhm. Wir zum Beispiel haben gerade bei dieser grossen Synagoge gewohnt. Mhm, schön. Und äh, dort hat sich eben die grosse Synagoge befunden und das ist wirklich so ein riesiges Gebäude mit so Backsteinsjägeln und so kleinen Türmchen mit so äh, grüne, also also oxidierte Kupferdächli und einfach äh, so ja nicht so eine typische Kirche, wie man sich da eben im Christlichen <lacht> vorstellt, sondern so chli orientalisch fast schon angeguckt, weil sie eben nicht eine Kirche ist, sondern eine Synagoge. Genau und die ist auch innen dran riesig. Man jetzt sind sie aber nur von aussen anschauen, man sind noch andere man äh, waren schon andere Kirchen zu dem Zeitpunkt anrufen und wollten dann nicht auch noch dort hinein. Wie ist es
1: denn mit den Sicherheitsvorkehrungen? Also bei Synagogen ist es ja noch oft so, dass ganz viel Polizei rum ist, wo man so auf Sicherheit bedacht ist. Geschichtlich
0: gesehen verständlich. Wie ist es bei denen? Ist ist mir gar nicht aufgefallen. Also nicht, dass ich allgemein, muss ich sagen, Polizeipräsenz war recht tief in Budapest. Okay. Wenn ich es auch jetzt so vergleiche mit den anderen Städten, die wir waren. Ähm, da ist jetzt in, in, in Prag haben wir einfach oft Polizei gehört. da ist die ganze Zeit Polizeiautos gehört, viel. <lacht> Und in Berlin hat man es auch oft gesehen. Ja. Aber jetzt in Budapest, wenn ich es Not denkt, kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass ich einen Polizist gesehen <lacht> habe. Okay, spannend. Mhm müsste man mal schauen, ob sie irgendwie speziell sichere Städte ist, im Vergleich zu anderen Städten oder oder wir vielleicht einfach in so touristische Gegenden waren, sind das auch nicht ja oder sie so unauffällig sind, dass du sie gar nicht erkannt hast da ist auch möglich, dass natürlich nicht so typische Uniformen unterwegs sind, sondern eher zivil mhm. auf jeden Fall ich ja unser Airbnb bei dieser Synagoge und Allgemein in dem Viertel um unseres Airbnb ist recht viel los. Also es hat viele Restaurants, Bars, es hat sogar zwei Clubs gehabt. Nicht, dass wir die jetzt gehört hätten. Und wir haben es auch lange nicht gemerkt, bis am letzten Abend, wo wir durch ein Gässchen gelaufen sind. Und dann haben wir so, da hat es eine lange Schlange. Und dann haben wir festgestellt, ah, da ist ein Club. Und dann sind wir ein bisschen weiter gelaufen und jetzt wieder eine lange Schlange gehabt. Das war gerade noch ein zweiter Club. Gewesen. Also wirklich ein recht belebtes Viertel rund um die Synagoge. Es auch mega coole Second-Hand-Läden und einfach wirklich viel zu entdecken. Und drei spezielle Spots, die eigentlich gerade in der Nähe von unserem Airbnb waren, ist einerseits Simpra Keatruinen Bar gsi. Da ist so eine ganz spezielle Atmosphäre, weil es ist eine Bar, wo eigentlich in so einem abkornigen Gebäude ist wo auch alle Wände sind beschrieben, Backsteine auch, überall ein dreckig, also wirklich so, es, es ist halt wirklich in einer, würde man sagen, baufälligen, aber alten Gebäude, wo viel Charme sehr alternativ irgendwie ein Feeling ein Gefühl. Und dort hat es ganz viele unterschiedliche Räume, manchmal hat es Sitzsäcke am Boden gehabt, manchmal hat es ganz normalen Bordtisch es hat eine Tanz-Area, es hat verschiedene Tanz-Areas, also wirklich sehr viele verschiedene Baren, wo man verschiedene Sachen hat. Es hat einen Bereich gegeben, wo schöne essen also ein ganz ein wilder Ort, wo man per Zufall gefunden haben. Und dort würde ich wirklich jedem empfehlen, zu mal weil es ist ganz speziell, irgendwie, wie noch nie in was etwas vergleichbarem Ehrlich gesagt. Den, äh, der zweite Spot ist gerade nebenzu, und zwar ist da der Street Food Caravan Budapest. Dort kann man Essen aus aller Welt essen. So also, ist halt einfach so äh, wie ein Street Food market wo aber
1: immer dort stattfindet. Sind es auch so kleine Stände, wo, wo man so
0: antrifft in einer Halle, oder ist es dusse oder wie ist das? Es ist dusse und es sind wie so kleine Hütchen, eigentlich wie manchmal bei uns bei der oder so. Ah, und das dann einfach das ganze Jahr, oder? Genau. Also ich weiß nicht, vielleicht auch nur im Sommer.
1: Ja, okay, Ich ja. weiß
0: nicht, wie er genau ist, aber jetzt im Sommer ist es auf jeden Fall einfach jeden Tag dort, Es hättest kurz vorbeigehen können und dort kurz und auch, oder auch Also es ist recht lange am Abend offen, wir sind einmal, glaube ich, noch kurz vor dem 12 Uhr dort gewesen, also dann ist es dann gerade zugegangen, aber ja. recht lange Öffnungszeiten auch. Und dann hat es auch noch ein sehr gutes kaffee restaurant dort gerade in Und zwar ist das, das Klauzial-Kaffee und Restaurant. Und dort gibt es richtig gutes, authentisches, ungarisches Essen. Weißt du, was so authentisches, ungarisches Essen ist? Kannst du dir da darunter was vorstellen? Ich wollte gerade fragen, was ist ungarisches Essen?
1: Ähm. Ist Gulasch ungarisch? Ja. Ja, oder ist das tschechisch, ist das ist ungarisch, okay.
0: Also, es, du kannst es an beiden Orte haben, aber durchaus ein äh, sehr traditionelles ungarisches Gericht. Ähm, Dann äh, isst man in, in Ungarn auch gerne so eine Paprikasauce, eine ähm, Pule, eine Paprikasauce. Okay. Den, äh, auch Herdöpfellastik, ähm, mit so und so Sachen, oder ähm, Knödel also Brotknödel mhm. und auch ähm, Kohlroulade. Ich schon mal Kohlroulade gehabt? Das sind so ähm, oft ist es mit Reis und Hackfleisch gefüllte Roulade, also Kohlblätter, wo dann so gegugelt sind die in so einer Bratensoße. Ja. Yeah. Sehr fein.
1: Ich glaube, Kohlrolada habe ich noch nie gehabt. Etwas Vergleichbares, was ich jetzt kann, habe, sind Lattichpäckchen. Es ist ein anders gefüllt, das hat ein drin. Aber es ist eigentlich auch eben so ein... Du nimmst Lattich und du es in so ein
0: Päckchen oder so ein Rügelchen einrollen. Ungarisch ist auf jeden Fall sehr deftig. Es gibt auch zum Beispiel Langosch, das so das frittierte Teig, der dann so beleidigt wird. Es, äh, mit, äh, traditionell ist es einfach nur mit... Ähm, so was Ähnlichem wie äh, äh, Creme Fraiche und Zwiebeln und Käse. Du kannst dann aber du kannst sie mög alle möglichen Variationen haben. Es ist ein ähnlich wie ein Flammkuchen, nur ist halt nicht so rausbachen, sondern das Brot wird zuerst frittiert und erst noch einfach mit dem so Toppingstoff okay. sozusagen. So ein bisschen à la Pinsel. Ja, das Brot mm, mm. zuerst und dann Belag. Genau. Es ist auf jeden Fall recht deftig, aber sehr feines Essen in Ungarn. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Sachen aus so nur gerade dieses Viertel angeschaut. Und zwar haben wir auch so ein bisschen typisch Touristenspots abgearbeitet. Und zwar wäre der eine mit das Parlamentsgebäude. Das ist ein sehr schönes, altes Gebäude, das auch architektonisch sehr spannend ist, gerade auf dem Platz vom Parlamentsgebäude hat es so eine Stege, wo es runtergeht. Und wir sind einfach mal aus Gewunder runter. Und dort unten hat so wie ein kleines Gratismuseum, wo so ein der Bau und den Steg vom Parlamentsgebäude belichtet wird. Wir sind dann dort auch durchgelaufen. Es, ist ein es wird über die Misserfolg geredet und auch über, wie es sich entwickelt hat, über wie es Gebäude unter dem Krieg geleitet hat. Und es ist alles mit Futternähen und auch mit so Nachbauten dargestellt und für dich Welt wäre das da das Museum gewesen. Ja, hey, das könnte man vorstellen. Es ist für auch äh, für Leute, die sich jetzt nicht so für Architektur interessieren, recht spannend gewesen, weil es auch also ein bisschen historisch beleuchtet gewesen ist. Und mega lässig, einfach gratis gewesen also, ja, es ist. Es war jetzt auch nicht riesig, ist cool. gewesen, aber es doch doch ein bisschen Zeit können verbringen Es war alles auf Ungarisch oder Englisch angeschrieben. Gewesen. Ja, klingt gut. Da ist jetzt alles auf der Seite, ähm, auf der weniger äh, königlichen Seite, gewesen, auf der Pestseite. Und wenn man über die Kettenbrücke drüber, was wir natürlich auch gemacht haben, drüber geht, beziehungsweise wir sind, sind einmal gelaufen, aber wo wir auch sind, die sind gerade noch... In der, also sie ist glaube saniert worden und am zweiten Tag wo wir auch sind ist sie gerade eröffnet worden mhm. und an dem Tag sind wir den auch noch übrig Es ähm, hat alles recht neu ausgesehen weil sie halt gerade äh. frisch äh, restauriert worden ist ja. und wir sind aber auch mehrmals mit dem Bus drüber gefahren da haben wir nämlich auch die äh, Brücke selber finde jetzt ist nicht so mega spektakulär wie jetzt vielleicht die alte Brücke in Prag aber es ist auch so eine schöne Brücke, die über die Donau geht und den eben die zwei Stadtteile miteinander verbindet. Und auf der anderen Seite, auf der Buddha Seite befindet sich dann eben die Burg, äh, der Burgpalast von Budapest und Fischerbastei. Das ist wie ein bisschen zusammen verschmolzen auf so einem Hügel oberhalb. Und Burgbastei ist das grösste Gebäude von Ungarn also den Burgpalast und das Burgenviertel nimmt wirklich eigentlich den gesamten Südteil vom Burgberg ein und dort äh, ja, jetzt wirklich sehr viele Gebäude und alles kürzer zusammen und allgemein so da riesige Anwesen, so royale Anwesen da habe ich noch spannend gefunden, das ist jetzt in Budapest und in Prag sehr das Ding sie so da kennt man bei uns gar nicht, so riesige Burg, also auch noch mit so vielen äh, Häusern, wo dann die Bediensteten und alle drin gewohnt haben, wirklich so riesige Bauten. Und es ist auch in Europa, sind dort auch die, die Grössten. Also das ja. ist wirklich sehr eindrücklich. Also
1: von Prag, dort habe ich es auch mal gesehen. Dort. Ja, kann ich kann es mir gerade ein bisschen vorstellen. und in dem Fall ist Budapest ein ähnlich in diesem Bezug.
0: Ja, einfach, ja. Und aber in, in Budapest habe das Gefühl, dass es noch grösser war und noch ein bisschen in Prag hatte ich immer das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Mittelalter-Feeling, noch ein bisschen mehr so mystisch, ein bisschen Harry-Porter-Vibes hat es so gegeben. Mhm. Und Budapest ist ein bisschen gehobener, schon ein bisschen ähm ballastmässiger, so ein bisschen ja yeah. erhobener, so Ritterzeit noch Ende-Mittelalter. So, yeah. Ja. Okay. Genau. Und dort kann man auch, also das Gebäude wird mittlerweile hauptsächlich als Museum benutzt. Manchmal gibt es ganz spezielle Sachen von der ungarischen Regierung dort, aber hauptsächlich ist es Museum. Und ähm, das Gebäude ist so im Neobarock, und ähm, ja, es Innenräume und alles ist so ballmäßig und so wird aktuell auch komplett restauriert und sollte in fertig sein. Oh wow. Und dann ist wie ein Ziel, dass ähm, innen und aussen auch ein in Kontrast bildet wird. Mit dem ähm, aussen soll auch äh, die Burg in gewissen Bereichen wieder zerstört werden, dass man wieder an die Zerstörung sehe, wo mit dem Zweiten Weltkrieg und anderen äh, historischen Events äh, der Burg wieder sind. Und innen dran wird es aber wieder ganz so prunkvoll, wie es zu seiner Blütenzeit gsi ist. Okay. Spannendes
1: Konzept, ob das aufgeht, aber es ist eigentlich noch spannend. Da
0: kann man alles darstellen. Es ist halt ein riesiger Komplex. Also ich denke auch, dass, dass jetzt so die Hauptfassade und da, wo wir gehen, der Fluss ist und da wo oft das Fotomotiv ist, wird wahrscheinlich nicht zerstört. Ja. Yeah. Aber gegen hin oder irgendwo auf der Seite kann man gut mal einen, einen kleinen Teil von der Fassade eben wieder so zerstören, ohne dass das so am Gesamtbild mega viel nimmt, weil es so riesig ist und dass du dann nur so, so mit gewissen Winkeln dem wahrnimmst. Ja. Yeah. Bei etwas Kleinem, so wie man sich in der Schweiz, Schweiz gewöhnt ist, vielleicht auch aus <lacht> Platzgründen, ähm, würde glaube ich nicht funktionieren, weil es dann ein der majestätische nie Aber ich glaube, bei dem, weil es so, so wirklich so gross ist, macht es dann vielleicht wie nicht so viel, wenn es ähm, ein Teil so ist. Und es ist auch jetzt schon so, dass zum Teil gewisse Ruinen oder alte Bauten wieder ähm, so restauriert und begehbar gemacht worden sind. Also wir sind auch beim einen Kirchenturm, der nicht mehr tut war, wo auch so ganz viele grosse Steinbrücken und alles so ein ist und man sich so nicht durchlaufen Also ja. Es ist halt sehr viel Geschichte und es ist sehr spannend, wie das jetzt dort aufbereitet wird. Ja. Ähm, dann gibt es auch die, die Fischerbastei. Die ist auch auf dieser Seite. Ähm, rechts, also wenn man, wenn man an den Donau steht, befindet sich links der Burgpalast und rechts Fischerbastei. Und da ist auch ein ganz besonderes Gebäude. Dort hat man eher wieder so ein da gibt dann vielleicht eher wieder so ein Harry Potter-Vibes, so mittelalterlich äh, der Fischmarkt, zum ähm, Fischerbastei, ähm, hat dort äh, stattgefunden, dort, äh, das Ganze stammt von der Fischergilde und es ist so ein Monument, ähm, es hat so runde Türme und so Brücken und es ist so, ja, es ist noch schwierig zum beschreiben, ähm, wenn ihr euch wundernimmt, schaut ihm unbedingt auf Instagram vorbei. Dort laden wir dann auch ein paar Bilder rein. Und man sieht wirklich perfekt von dort oben auf die Donau aber und auch auf die andere Seite und auf den Pestteil von Budapest. Und war auch recht touristisch ist, ist noch der Gelehrtberg. Da ist sozusagen der Hausberg von Budapest. Der Berg ist vom Giorgio de Sagredo nach dem heiligen Gellert benannt worden, weil der äh, von dem Berg abgestürzt ist und gestorben ist. Oh, Ab äh, 1495 erscheint der Gellertberg auch im latinischen Namen Monsanti Geradi äh, Sankt Gerhardsberg. Und äh, dortmals oder nach der Ansiedlung von deutschen Auswanderer im äh, Ofen und Best ab dem 17. Jahrhundert wird der Gellert Hergi als Blocksberg, der Treffpunkt der Hexe, bekannt.
1: war recht spannend
0: ist. Äh, über Hexe und über deren Verfolgung haben wir recht viel gelernt in der letzten Folge mit dieser Reiner.
1: Stimmt, das ist ja wieder, ähm, es tut sich alles
0: zusammenschliessen. Genau. Und ja, dass da der Blocksberg ist, habe ich auch spannend gefunden, der Bibi Blocksberg. <lacht> ja. sicher dem einen oder anderen etwas. Genau. Und der Berg ist die höchste Erhebung ähm, am Westufer von der Donau. Also Berg, das ist ein Hügel, weil ich sage jetzt, wie hoch er ist. 2,35 Meter. <lacht> oh, süß. Ähm, und er bietet aber auch ebenfalls eine mega schöne Aussicht über ganz äh, Budapest, wirklich in alle Richtungen und zoberst oben befindet sich die Zitadelle. die wird aktuell gerade restauriert, sie ist auch recht runtergekommen ähm, da ist so riesige Statue und es hat so ein Gebäude, wo dann auch wieder ein Museum soll drin stattfinden ähm, weil, weil das Gebäude oben ist für ganz viele verschiedene Sachen genutzt worden. von, Ich habe gemeint sogar als Rotlichtmilieu über Club bis zu auch schon Ehemal Museum ist da schon mal alles gewesen und jetzt äh, gehört es wieder der Stadt und es wird restauriert, damit man es dann wieder kann bewundern oben auf der Spitze vom Berg ist man hat so das Gefühl, dass
1: Budapest grad sehr viel Geld hat, wenn sie sich leisten können, in die Burg oder äh, im Palast, Burgpalast. Äh, eben die Zitadellen und jetzt haben wir auch, auch gerade alle zu sanieren. Das sind ja wahrscheinlich alles Riesenprojekte. Oder es hat irgendeinen Grossanlass, wo die Stadt
0: einfach sie Das kann natürlich auch sein. Ich denke, dass es auch damit zu tun hat, dass sie vielleicht einen touristischen Aufschwung erlebt haben in den letzten Jahren und mhm. natürlich Touristen ja genau für das kommen und es sich vielleicht in dem Sinn lohnt, zum halt sich nur strahlend strahlender präsentieren, dass noch mehr Touristen kommen. Weil eigentlich ist Ungarn ein recht äh, armes Land, beziehungsweise es ist lange recht reich gewesen, hat dann sehr viel von seinem Reichtum verloren. Also Ungarn hätte sehr spannende Geschichte, was da angeht. Und ist eigentlich seit dort mal, so es halt sehr viel Richtung verloren hat, wieder im wirtschaftlich sich erholen und wieder sich am Aufschaffen. Ja. Genau. Aber auch, also man sieht auch an der Währung, dass ähm, da eine sehr starke Entwertung stattgefunden hat. Weil ein Franken sind 400 Forint. Oh, wow, ja. Yeah. Also, und verrückt Verrückte an dem ist auch noch, dass es aber trotzdem sehr verruinte Münzen gibt, weil hm. ja die eigentlich nicht viel Wert hat. Wann brauchst du das? Ja, du kommst es manchmal über. <lacht> Wenn das ich so... Geld, ja. ja, aber... So ein bisschen Rotmünze. Was du damit kaufen kannst, du nicht wirklich. Weil genau, du niemand hat es
1: gerne. Sehr viel bekommst.
0: davon bist du wieder... Ähm... Aber das Problem ist, dass ihre Münzen ich glaube, bis 400 gehen, also gerade etwa bis 1 Franken. Mhm. Und dann ist es halt immer so, dass du recht viel Münzen überkommst. Oder zum Beispiel haben wir, müssen, wo wir sind in Budapest haben sind, so ein, unser Gepäck wieder einschliessen, weil wir noch nicht in unsere Unterkunft können. Ja. Und dort haben wir Münzen gebraucht. Wir haben aber nur Noten, weil wir ja von der Bank das Geld bekommen haben. Mhm. Und die Noten, die es der Bahnkommate gab, sind auch noch recht gross gsi und dann haben wir nirgends können Also Am Bahnhof hat die gesagt, nein, so grosse Noten kann ich nicht nehmen, nein, so grosse Noten kann ich nicht nehmen. Und ja. wir haben aber unbedingt auch Münze gebraucht und dann haben wir auch noch auch viele Münze gebraucht, weil wir haben 1500 von in Münze gebraucht. Oh wow, aber ja. die grösste Münze, die man ja bekommt, ist irgendwie 400 und wir haben dann natürlich nicht Mega viele 400er Münzen bekommen, sondern auch ganz viele, zum Beispiel 100er oder 200er. Und dann haben wir dort die Münzen in den Automaten wo wir dann schlussendlich in einem Starbucks einholen können, um unsere Noten zu tauschen. Ja. Und sie hatten uns auch so angeschaut, ja, muss schauen mal, ob bei 1500er einfach so keine Münze rausgeben, ohne dass sie noch keine Münze mehr haben. Ja. ja. Oh je. Ein bisschen aufregender Start war dort. <lacht> Gerade mal herausgefunden, wie das so ist mit dieser Währung. Ja. Ja, und es ist auch ganz komisch für uns als Schweizer gewesen, oder? Meistens hat man sich so gedacht, eigentlich, ich will da Münze, du musst jetzt gerade gar nicht mehr, Aber du kannst ja auch nicht immer einfach, also, auf alles runden. Ja. Also, das hört man ja eigentlich auch nicht im Ausland, hat tut genau wie eine Teuerung herbeirufen, halt wenn du da machst drum. Ja. Am Schluss haben wir es recht gut gemanagt, um dass Spargeld Bargeld wieder fast alles loswerden, und ich habe, glaube, unter 400 Fr. wieder mit Hause genommen. Das heißt unter meine Franken. Obwohl es wahrscheinlich etwa 10 Münzen sind. Hast du gut gewirtschaftet. Ja, am Schluss haben wir das auch noch gut so ausgelotet. Ein weiteres, aber ein moderneres so Sehenswürdigkeitsziel ist das Tanzende Haus. Das ist so ein Haus, das eine ganz spezielle Architektur hat. So, ja, so geschwungene Böge, bei macht. Ähm, ähm, ja, und da ist recht bekannt in Budapest und dort kann man rauffahren mit dem Lift und dann hat es hier oben so eine Top-Rooftop-Bar, äh, wo man kann die Aussicht geniessen und was trinken kann. Ich muss sagen, es ist zwar ein bisschen abzocki. du musst dir ja einen Cocktail kaufen, damit du raus auf die Terrasse kannst. Auf der Terrasse ist es aber so kraut, dass du irgendwie nicht sitzen. Dinnen ist, ist es aber so verglast und irgendwie recht warm und ja, die Aussicht ist schon sehr schön. Aber man kann auch an mega vielen anderen Orten in Budapest eine mega schöne Aussicht haben und darum weiss ich jetzt nicht, ob es sich lohnt, um dort die Rooftop-Bar yeah, yeah. zu machen. Ich würde vielleicht eine andere in mir aussuchen. Es ist halt auch sehr touristisch und dann hat es nicht so viele Leute. Und das Hausgebäude von außen ist ja schön, aber man kann auch das Gebäude von außen anschauen und dann woanders zu gehen, was zu trinken. Ja. Yeah. Dann haben wir noch zwei weitere so ganz touristische Sachen gemacht. Und zwar haben wir eine Donauschifffahrt gemacht da kann ich wir aber auch wirklich mega empfehlen. Es ist wirklich ungünstig und äh, es gibt mega viele verschiedene Angebote. Es hat auch uh, mega viele so Schiffe, die da anbietet und sehr viele Anliegenplätze. Und wir haben Cocktail-Cruise gemacht. Sozusagen. Also es gibt drei Cocktails in etwa zwei Stunden, wo du äh, kannst auswählen kannst aus so einer Karte. Und ich glaube, es hat 16 Franken gekostet pro Person. Ja, das geht noch. Für alkoholische Getränke. Ja, mega. Und der Fahrt Und den äh, auf der gleichen Cruise hat es auch Leute mit anderen Angeboten. Du hast auch einfach können, äh, ein Welcome Getränk, da dann können sein, wer du willst, Cola, Alkohol, was auch immer. Einfach nur äh, den zwei Stunden fahren. Oder es hat auch also die, die Pizza gegessen haben und Bier getrunken haben. Mhm. Ähm, es gibt so verschiedene Angebote, die du kannst auswählen kannst. Okay. Und du kannst natürlich auch einfach äh, nur ein Bootsfahrt nehmen. Nach wahr, dass ja. es dir dann ist. Pizza-Bootsfahrt würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ich muss sagen, die Pizza hat recht schlecht ausgesehen und auch die wenigsten Leute haben sie fertig gegessen. Vielleicht eher bei den Getränken bleiben, aber man kann halt auch nicht zu viel erwarten, so auf einem Boot, so mega touristisch. Es war ja. so tiefere Pizza gewesen und auf was anderes hätte ich mich auch nicht eingestellt als Person. Vor allem, weil auch die Preise für selber auch so günstig waren. Also ja, ja. Natürlich ist in Ungarn vieles viel günstiger als bei uns, aber ja, man hat sich dann noch etwas vorstellen können, es ist auch für Ungarn sehr günstig gewesen, und darum äh, hab ich jetzt, äh, haben wir uns gegen das entschieden und wir sind dann auch froh gewesen. Wir waren aber auch am 4 Uhr schon auf dem Boot, gewesen, also überhaupt nicht essen zu sein, wir waren überhaupt mega verwirrt, warum der Großteil der Leute Pizza angeboten hat wo wir da waren.
1: Yeah.
0: Ähm, ja. Ja. Aber vielleicht haben die anderen Leute denken, wieso sind wir so crazy und trinken dann noch mit den vier Cocktails? Also. <lacht> <lacht> ja, die eine so, die anderen so. Man konnte auch einen Mocktail bestellen. Genau. Und das letzte von den eher touristischen Sache, die wir noch gemacht haben, oder von den sehr touristischen Sache, ist der Heldenplatz. Das ist so ein Platz mit ganz vielen so Bronzestatuen und einem riesigen Stein. Monument mit oben drauf auch eine Statue. Genau, wo, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was für Helden ausgestellt sind. Wir sind uns anschauen. Es hat leider am Platz selber keine Infotafel oder so. Also, man müsste sich selber noch mehr dazu informieren. Man hat aber in dieser ist schon so viel Geschichte aufgesagt, weil wir noch schon vorher in Prag, im einem Kommunismusmuseum sind und in Berlin, im Holocaustmuseum und im ddr museum und wir haben schon so viel aufgezeigt, dass wir den nicht auch noch jetzt recherchiert haben, während wir das mal dort jetzt gesehen haben an dem Platz. Der Platz befindet sich aber am Park, der auch schön gemacht ist, mit so einem Teich drauf, wo man auch ein Bedeutung fahren kann. Und, äh, so ein bisschen ein Na -Gebiet ist. Also, ich finde, es lohnt sich, um den Platz zu anschauen, auch wenn er ein bisschen ausserhalb ist. Ja. Und dann äh, haben wir, äh, einen weiteren grossen Punkt im Umgang für uns war, Essen und Trinken. <lacht> <lacht> es wir haben wirklich sehr gut gegessen. Wir waren auch an vielen Instagram-Spots. Also das erste Mal in den Ferien haben wir oft, oder habe ich das auch gemacht, dass man oft auf Instagram geschaut war was ist so getaggt wurde. Ja. Und dann sind wir dort vorbei. Dementsprechend ist es zum Teil auch manchmal ein bisschen pricey also Man merkt dann manchmal auch, dass es ein Insta-Spot ist. Zum Beispiel ist sehr schön, aber auch sehr teuer. Von aussen, sieht gar nicht noch was Spezielles muss. Du denkst, ist denn da für ein wo du jetzt da reinlaufst, so eine <lacht> nicht schön gemachte Fassade, und der kommst du rein, und dann hat's, es ist halb dusse, halb drinnen, es ist so mit Glas überdacht, aber auf der Seite aber offen, und dort wachsen so riesige Bäume, und es ist überall Pflanze, und es ist so kriset. und es ist so sehr natürlich, und, ähm, Masseltoff, es gibt dann dort so, äh, arabische Spezialitäten, ähm, es hat Papaganusche und auch ganz viele andere Sachen, also ähm, so ein bisschen orientalisch angekauft und es ist sehr fein, gewesen, aber mhm. auch eher teuer, aber natürlich eine unglaublich schöne Location, also zu so Instagram-Spot. Dann sind wir im Kaffee Brunch Budapest gewesen. Da haben wir herausgefunden, dass da in Budapest selber eine Kette ist. Ich weiß nicht, ob es noch größer auch ist. Da kann man aber super brunchen. Ähm, auch eher teuer, äh, aber mega fein gewesen. Ich habe äh, äh, pinken Hummus gekauft auf einem Toast mit poschierten Eiern. Also, so... Ja, wir haben auch, auch ein bisschen insta Insta-Hotspot. Auf der hintersten Seite ist ganz fette Instagram-Beforbe von, von dem Kaffee. Aber es ja. ist auch so angerechnet wenn du es bekommst. hast du ein Foto davon machen und es hochladen kein Problem. <lacht> und dann haben wir noch zwei Sachen gemacht, die nicht so Instagrammable sind, aber mega cool. Und zwar sind wir in der grossen Markthalle. Gewesen. Ich denke, das ist so ein halb touristisch halb nicht touristisches Ding, weil ohne ihn hat es recht viel so Gemüse, Stände, äh, Fleisch, aber auch, so, äh, nicht Souvenir aber Paprika. Paprikapulver als Souvenir ist auch ein riesiges Ding anscheinend. Okay. Ich habe auch Paprikapulver gekauft. <lacht> hat funktioniert. Ähm, genau, und dort unten hat eher so frische Sachen, die dann auch gekauft werden von Einheimischen. Aber es sind natürlich auch viele Touristen dort. Und oben ist dann aber schon sehr touristisch, sehr viel Souvenirstände. Ähm, es hat dann Essen, wo du so typisch ungarisches Essen kannst haben. Ähm, genau. Und jetzt sind wir am, glaub, letzten Tag Hätte Jetzt es eigentlich gerade gepasst. Dann hat man noch, ein bisschen schauen, man noch was findet zum mitbringen. Ja. Und am Abend bevor wir den gegangen sind, sind wir noch im Chinatown Night Market Der findet nur im Sommer statt, aber ist ein Besuch wert für jeden, der gern authentisches asiatisches Essen hat. Und es hat sich auch ein bisschen wie zurückversetzt in Thailand gefühlt, weil du es sind so ganz viele kleine Hütli, mhm. also so kleine food aber zum Teil auch so Trucks, wo wirklich authentisches asiatisches Essen sehr günstig verkaufen. Und du Hast so Plastikstühl, die ein wie umgekehrte, äh, Kessel? Und so Plastiktischli, <lacht> die okay. so ganz klein sind, so wie ein Kinderplastiktischli gefühlt. Und dann vier von denen, <lacht> von denen Stühl, die aussieht wie umgekehrte Kessel. Und dort hat es überall so Tischnummern und du gehst eigentlich dann zu denen Ständen und zahlst, was du willst und gibst ihnen die Tischnummer und sie bringen es dir dann an deinen Tisch. Und du kannst halt an allen Ständen so ein bisschen probieren. Und es ist mega fein gsi Es hat mega viele Leute gehabt. Also einfach cool gewesen. Also ja. wenn du den mal den doch keine Lust mehr auf Ungarisch hättest, ist dann so ein... Und eine Abwechslung. Eine Abwechslung, die man mitnehmen kann, weil es wirklich mega cool gewesen. Und wir sind allgemein, muss ich sagen, in... In Ferien sind wir mega viel so Street Food festival mäßige Sachen Alle In allen den grossen Städten es da immer gegeben und es ist so cool und man hat immer gesagt, warum gibt es denn da bei uns nicht? Also Street Food Festivals gibt es doch da in der Schweiz mittlerweile sehr viel. Ja, aber es sind immer so Sachen gsi, die immer dort sind. Also weißt du, wie okay. wenn es in ja, Zürich gut. oder St. Gallen so einen Corner gibt, wo du kannst und es hat immer von aller Welt essen, wo du kannst so... Oh. Und es ist halt auch preislich, ganz anders als bei uns. Du hast ja. also, und auch Portionengrössermäßig. Du hast wie von zwei Ständen etwas holen weil die nicht so gross war und es auch nicht so teuer war. Und mhm. die uns in der Schweiz ist irgendwie immer ein das Problem bei diesen Sachen, dass wenn ich dort hinzugehen kann, kann ich schlussendlich gleich nur vielleicht einen Hauptgang und ein Dessert probieren und vielleicht zwei, wenn du zum Zweiten gehst und man sich teilt. Mhm. Aber Portionen sind immer ganz normale große Portionen und Preise sind auch immer dementsprechend. Ja, wenn nicht natürlich. Genau und irgendwie wäre es auch viel cooler, wenn man so kleine Portionen anbieten, damit immer kann überall ein bisschen was probieren. Kann. Das stimmt ja. Da könnte
1: man noch ein bisschen optimieren. Wie haben ihr euch eigentlich vor Ort unterhalten? Also ist mit Englisch bist du gut
0: durchgekommen oder ist du manchmal so Hand und Füße geworden, um sich zu unterhalten? Nein, mit Englisch ist man gut durchgekommen. Aber ich denke, dass da wahrscheinlich eher eine Stadtding ist, weil ich habe gelesen dass in Ungarn selber Englisch nicht so weit verbreitet ist. Ja. Also nicht so, vielleicht nicht im Schulsystem äh, gelehrt wird, ich weiss es nicht genau. Aber es ist gestehen, dass eher ein Land ist, wo Englisch schlecht vertreten ist. Aber jetzt in der Stadt hatten wir gar kein Problem. Mhm. Ja, wenn du jetzt so gehört hast von Ungarn, dass es so der prunkvolle gefallen hat, aber auch ähm, so viele kulinarische Highlights und man kann aber auch sich ein bisschen vertreten und man sind eben auch auf den Hügel angelaufen, weil übrigens etwa 600 Stegen getritt sind. Oje, oh weil auch ein bisschen Bewegungsdrang ausgelöst hat äh, dort oder auch mit dem Velo kann man sich mega gut durch die Stadt fortbewegen, ähm, Hast du auch ein bisschen Lust überhaupt auf Budapest? Oder ist es vielleicht sogar vorher schon auf deiner Liste von Sachen, die du gerne mal noch gesehen. Ja, also
1: konkret führe ich eben keine Liste, aber so gedanklich habe ich mir das ehrlich gesagt glaube ich, auch schon mal überlegt. und Du so, hast es mir jetzt durchaus schmackhafter gemacht, ähm, so mal einen Städtetrip nach
0: Budapest zu machen. Wir sind ja mit dem Zug dort gsi und es gibt auch einen Nachtzug eigentlich von Zürich, direkt dort hin. also nicht Gemütlich. einmal so äh, umständlich zum dort Das klingt sehr gut. Und was ich jetzt nicht erwähnt habe, weil wir es nicht gemacht haben, weil es sehr warm war, aber für was Budapest natürlich auch sehr bekannt ist, ist für eben die Thermalquelle. es gibt sehr viele sehr schöne Thermalbäder. Dort würde ich aber empfehlen, sich einfach informiere informieren, weil wenn man so Online-List lässt man auch von vielen nicht, dass die ein bisschen unhygienisch sind oder nicht so mega schön. Also es hat anscheinend mega schöne, aber auch nicht so schöne. Man muss sich ein bisschen informieren, damit man dann auch in ein Schönes kann gehen. Ja. Nächste Folge äh, reisen wir mit dir, Annabelle. Genau. Und an, nimmst du uns mit?
1: Ich nehme euch mit ins Bündnerland und zwar gehen wir ins Valposchiavo und ähm wir besichtigen unter anderem einen Gletschergarten. Spannend.
0: Also wieder zurück in die Schweiz. Genau. Mir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht würdet eine Bewertung schreiben und ein paar Sterne vergeben Damit können wir ein unseren Podcast evoluieren und weiterentwickeln. Neben unserem Podcast betreiben wir auch Social Media Kanäle. Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Auf Instagram könnt ihr vor allem Bilder finden, aber manchmal auch lustige Reels oder ein paar äh, Reiseinspirationen. Und auch auf TikTok findet ihr Videos mit ganz verschiedenem Content zum Thema Reise. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt mit uns ein aus dem Alltag flüchten und ein, bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es in Budapest so ist. Und sind jetzt vielleicht schon am rausschauen, wenn der nächste Nachtzug fährt. <lacht> Und bis zu den nächsten Folge wünschen wir euch eine gute Zeit. Ciao zusammen! Tschüss!